0: Ik ben wel een beetje verbijsterd over de enorme opkomst. Hartstikke leuk. Ik ben wel benieuwd, waar komen jullie nou op af? (grijg) Steek maar je vinger op, komen jullie voor de vierde golf? (grijg) Uh, Kom je voor Ewald, Engelen? (grijg) Kom je vanwege de vraagstelling van vanavond, van wat ons overkomen is tijdens de pandemie? En dan heb ik nog een vraag uh, aan jullie. Um, wie heeft iemand anders wel eens een wappie genoemd? <lacht> en, en wie is wel eens een wappie genoemd? Ja. Ik vrees dat we. De, de bedoeling van deze avond is eigenlijk discussie en tegenspraak en niet te veel zelffelicitatie. Dus ik, ik hoop dat we daar aan toe komen. Mijn naam is Martijntje Smit en ik ben lid van de debatkring. Dat doen we met, uh, tegenwoordig met tien mensen. En uh, we hebben samen deze avond georganiseerd. Um, maar ik mag een beetje door de avond leiden. We hebben tot half tien. Uh, en daarna moet, uh, kan Ewald nog wat boeken signeren. Er staat daar een stalletje. Maar je moet om kwart voor tien zoiets weg of tegen tienen. Nee, ik nou, moet om uh, wat is het, uh, kwart over tien de trein hebben Oké, okay, nou... Dan kan je nog een paar verkopen, hopelijk. Maar ik wil jullie alvast bij voorbaat danken dat jullie hier zijn gekomen... en de moeite hebben genomen, want het is een tijd van we allerlei oorlogstaal om ons heen... terwijl we eigenlijk juist hier op een open wijze met elkaar in gesprek willen gaan. Een kwaliteit die soms wel eens schaars lijkt te worden. De vraag voor deze avond waarmee we begonnen was wat is ons overkomen tijdens de pandemie? Dus op allerlei plekken zie je dat er nu uh, slachtoffers zijn herdacht. Maar we hebben eigenlijk de indruk dat de de fundamentele vragen... die deze coronaperiode heeft opgeworpen... dat die eigenlijk nog nergens echt goed gereflecteerd worden. Hooguit in kleine kringen, maar zeker... uh, We hebben gezien dat de enquête is uitgesteld... en allerlei rapporten blijven komen, maar niet... de, de meer maatschappelijke reflectie op die pandemie heeft nog niet plaatsgevonden. Dus dat was de aanleiding voor deze avond, die gedachte. En toen verscheen het boek van Ewald Engelen. Dus dat leek ons een hele aardige aanleiding om Ewald erbij te vragen. Het boek, wat je ziet, Pappie. En um, dus dat leek ons een goede aanleiding om terug te blikken op de afgelopen periode. Uh, misschien... Nou ja, velen blijken wat al te kennen, dus ik hoef je niet zo veel te introduceren. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik zelf ken je als iemand die... Dan moet ik aan Simon Vestek denken, waarover ze zeiden van dat hij uh, uh, sneller schreef dan God kon lezen. <lacht> In elk geval, ik kan het allemaal al lezend niet bijhouden en zeker niet schrijvend. Je bent politiek filosoof, dus net als ik eigenlijk. Maar jij bent hoogleraar aan de UvA, financiële... De geografie. En je bent ook bekend van de Groene Amsterdammer, de columns die je schrijft in de boeken Ik hou het verder kort. Uh, ik wil eerst Robert Vernooy op het podium vragen. Nee, nee, nee. Ik wil eerst Ewald op het podium vragen. Ik wil eerst Ewald. Op het podium. Jij zal even een paar passages uit je boek voorlezen. Daarna volgt Robert die daar een reactie op zal geven, uh, je kunt hier gaan staan.
1: Uh, ik vind het uh, hartverwarmend hard om zoveel mensen op zo'n regenachtige... en wat waaierige vrijdagavond in dit zweterige zaaltje... hier ergens boven in het Pakhuis de Zwijger bij elkaar te zien... die allemaal op de een of andere manier toch nog altijd geïnteresseerd zijn... in de vraag wat ons nou tussen 2020 en 2022 precies overkomen is. En ik vind het op zich wel bijzonder dat jullie op de een of andere manier... die vraag nog altijd levend hebben. Want er is sinds, laten we zeggen, februari 2022... Het nodige gebeurt, zullen we maar zeggen. En er is sinds zaterdag weer een enorme nieuwe uh, geopolitieke uh, drama bovenop gekomen. Desalniettemin, denk ik, uh, met jullie, dat het belangrijk is om te achterhalen wat ons nu precies overkomen is. Omdat het, naar mijn mening, ook heel veel te vertellen heeft over de enorme polarisatie die we sinds het uh, affluiten, het wegfluiten van corona in de samenleving in Nederland met z'n allen hebben meegemaakt. Um, ik ga daar niet al te veel woorden aan wijden, want dat is voor een deel ook een onderwerp van gesprek in uh, de panel en forum discussie die hierna zal plaatsvinden. Wat ik wel wil doen, is jullie kort dat boek van mij uh, introduceren, zodat jullie ook een beetje weten waar de commentaren die Robert zo meteen gaat hebben over gaan. Nou, de titel is Wappie. Um, en ik zal met wat korte biografische data over mijzelf beginnen. Ik ben 60, ik ben. Hoogleraar. Ik behoor tot de sociaal-economisch welgestelde. Ik praat heel erg beschaafd Nederlands. Ik kan uitstekend mijn weg vinden in allerlei moeilijke woorden. Ik kan ingewikkelde teksten lezen. Ik kan ook nog een keer op het moment dat je mij aan een tafel zet... waar gedineerd moet worden, mijn weg vinden door de vele lagen van bestek... die links en rechts van het bord zitten... Ik behoor kortom tot uh, wat je zou kunnen noemen de sociaal-economische culturele elite van Nederland. En ik gebruik dat om één ding heel erg belangrijk en duidelijk te maken. En dat is vrij naar Simone de Beauvoir. Ik ben niet als wappie geboren, ik ben tot wappie gemaakt. (applaus) En, En daar gaat eigenlijk dit boek over. Ik ben columnist geweest voor de Groene Amsterdammer. Ik schreef iedere twee weken een column. Ik ben altijd heel erg kritisch geweest op neoliberalisme, uh, rechtse politiek uh, en alles wat daarbij hoorde. De bankencrisis, de eurocrisis, dat waren mijn onderwerpen. En vanaf begin 2020 viel ik met mijn neus in de boter. Ik zag dat er allemaal hele rare dingen in Nederland besloten werden, dingen die niet goed onderbouwd waren... die kanten opgingen waarvan ik dacht, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat dit gebeurt? En zoals dat gaat bij iemand die eens in de twee weken een column schrijft... uh, ik sprak daar mijn verbazing over uit, ik sprak daar nog een keer mijn verbazing over uit... ik sprak daar misschien een derde keer mijn verbazing over uit... maar de vierde keer werd ik boos en werden mijn columns feller en feller en feller... en de taal werd schriller en schriller en schriller... En die columns die staan in dit boek. En nou kan je zeggen: van joh, dat is allemaal achterhaald. Maar het is ook met de ogen van nu, anno 2023, ongelooflijk verhelderend om te zien wat iemand die geen viroloog was, die geen epidemioloog was, die geen enkele medische achtergrond had, al kon weten op, laten we zeggen, april 2020. Dus wat ik met jullie wil doen, en ik haal er een aantal thema's uit, drie, vier, wat ik met jullie wil doen is heel kort een aantal alinea's uit een viertal columns van mijzelf voorlezen, zodat je weet wat voor thema's in dat boek naar voren komen en zodat je ook met mij wellicht je bevreemding en je verbazing kan uitspreken over wat er in april 2020 allemaal al bekend was. Wat een waanzin. Verscholiging in de vele maatregelen die over ons werden afgekondigd. Daar komt hij. Kind van de rekening, 15 april 2020. Ze behoren niet tot de risicogroep, maar zijn wel het kind van de rekening. Het virus gaat aan hen voorbij, maar de recessie treft hen hard. Om maar te zwijgen van de naweeën ervan. Tweecijferige begrotingstekorten, torenhoge staatsschulden, want we weten hoe het de vorige keer ging. ...toen duurbetaalde bankiers, nietsvermoedende huishoudens, immense hypotheekschulden hadden aangepraat. De winsten verdwenen in bankaire zakken, het gelag was voor de belastingbetaler. Tien jaar lang hebben Rutte en De Zijne de kosten van het debakel afgewenteld op onschuldige burgers. Eén generatie gaat de sigaar worden en dat zijn de millennials... ...de ongelukkigen die tegen de eeuwwisseling zijn geboren... ...en die straks krom mogen liggen voor de kosten die de overheid maakte... ...om de sociaal-economische ellende op te vangen... ...van een recessie die zij zelf veroorzaakte. Want laten we wel wezen. De recessie wordt niet veroorzaakt door COVID-19... ...maar door de maatregelen die de overheid heeft genomen... ...om verspreiding ervan te voorkomen... His Master's Voice, 2 september 2020. Want als iets deze coronamaanden heeft gekenmerkt, is het de massale, vrijwel unanieme steun van alle, alle gevestigde media voor de coronamaatregelen. TV, radio en kranten hebben zich de afgelopen maanden massaal tot spreekbuis van het nieuwe normaal ontpopt, met hoofdredacteur Klok van de Volkskrant voorop. Die beging de onhandigheid publiekelijk te onthullen... wat elke redactie stilzwijgend al lang deed. <tiedacht> Coronacritiek geen aandacht geven en onder het mom van... <tiedacht> samen, ik kan het woord niet per <tiedacht> elke officiële angstzaaier ruim baan te geven. Nou, dat hebben we al geweten. Vijf maanden lang hebben de Nederlandse media Zweden... collectief afgeschilderd als de... Killing fields van arme boomers, terwijl de sterfte in verzorgingstehuizen er niet hoger was dan in Engeland, België of Nederland. Waanzin! 27 januari 2021. Sinds 15 maart is ons burgerschap verder en in hoger tempo geërodeerd dan in al die lange neoliberale decennia ervoor... We moeten thuis werken, mogen niet meer reizen, geen vrienden en familie meer ontvangen, niet demonstreren. En sinds vorige week is daar een avondklok bij gekomen. Wie na negen op straat komt, kan een fikse boete ontvangen. Afgaand op de berichtgeving kreeg het politieapparaat de opdracht daar nauwlettend op toe te zien... Het voorlopige hoogtepunt staat op de website van het ministerie van Volksgezondheid, waar tot in absurdistisch detail is beschreven wat we wel en niet mogen. Citaat, openen. Deel nooit blikjes of glazen bier met elkaar. Markeer zo nodig de glazen. Gebruik individuele bakjes voor chips en nootjes. Zorg ervoor dat u niet uit dezelfde zakjes eet. Valt er een doelpunt? Dan kunt u bijvoorbeeld zonder te schreeuwen opstaan uit uw stoel, dansen en springen op uw plek. Citaat sluiten. dus een ambtenaar. Die het zonder ironietekens uit zijn vingers kreeg. En een minister die er even ironieloos zijn zegen aan gaf. En nou de laatste. Geloof. 3 november 2021. En dan zitten we tegen het einde. eh, Nee, we zitten tegen het begin van de vierde lockdown. Geloof dood de nieuwsgierigheid. In het zorgvuldig geanceneerde narratief over de coronapandemie is de microbiologische natuur het grote gevaar, wetenschap de grote verlosser... en Big Pharma haar altruïstische dienstmaagd, de staat onze zorgzame vader... en nepnieuws van, ja daar is hij? wappies, onze grootste bedreiging... In dat narratief past geen gesjoemel met vliermuis... Virussen in slecht beveiligde Chinese laboratoria... die worden gefinancierd door Amerikaanse fondsverstrekkers... die het verbod op genetische manipulatie van virussen omzeilden... door naar Wuhan en Rotterdam uit te wijken. Net zo min als daar patenten, intellectuele eigendomsrechten... en megawinsten voor de aandeelhouders van Big Pharma bij passen. In het alternatieve verhaal van de lektheorie... Is de pandemie gewoon het volgende elite debakel. Dat diezelfde elite vervolgens wanhopig probeert te verdoezelen. Door er een biologische draai aan te geven. Net zoals met de grote financiële crisis en de eurocrisis gebeurde. Menselijke hebzucht en potverterende Grieken weet u nog. En Nederlandse journalisten willen daar niet aan. Zover gaat namelijk de vereenzelviging met de staat. Ik heb er toch nog een. Milgram heet die. 15 december 21. Ik heb altijd stilletjes gemeend... dat er te conclusies werden verbonden... aan de bekende autoriteitsexperimenten... van de Amerikaanse psycholoog Stanley Milgram. Tot het uitbreken van de pandemie plotseling verwijten anders zo sceptische, weldenkende en nuchtere columnisten... die columns ik vaak instemmend heb gelezen... de critici van coronapas en vaccinatieplicht... dat ze lijden aan niets minder dan naaste haat... dat ze narcistische egoïsten zijn, kinderen van het neoliberalisme... en is er geen interesse meer voor de mogelijk goede redenen... die deze critici hebben voor hun sceptis jegens pas en vaccin... Plotseling ook, later door mijn gewaardeerde collega's, academici, met wie ik onder normale omstandigheden graag een avond in het café doorbreng en wie standpunten in bepaalde dossiers, laten we migratie noemen, ik altijd van harte heb onderschreven, vol trots op Twitter weten dat zij in de trein medereizigers erop aanspreken... <totstukend> als ze geen mondkapje dragen of hun mondkapje verkeerd dragen. Alsof zo de pandemie wordt bestreden, alsof dat de enige uiting van solidariteit is en alsof er niet ook vele wetenschappelijke studies zijn die de effectiviteit ervan betwisten. En dan slot, pas als de onvermijdelijke deceptie over het uitblijven van de technotopische beloftes van het virologisch farmaceutisch complex verder groeit, zal aan dit onzalige experiment een einde komen. Nou, is er een einde gekomen aan dit onzalige experiment, dames en heren? Laten we daarover gaan discussiëren.
2: Zelfs zelfs tekst. Dat is alleen niet mijn tekst. Oké, okay, uh, goedenavond mensen, moet je tegenwoordig zeggen geloof ik. Ik, uh, ik ben uh, Robert Vernooy en ik ben geen kenner van engelen. Nog de hemelse, nog de aardse variant. Ik ben uh, alleen de de groepie du jour. uh, Die al uh, twee jaar lang ontwaken op tafel heeft uh, liggen. En niet gelezen. En en daar voortdurend mee in discussie ben. Ja, dat dus. Maar we zijn hier vanavond aanleiding van een nieuw boek van Ewald. Het Wappieboek. Wat wordt omschreven als een coronadagboek. En om dat uh, kracht bij te zetten. Ik neem aan dat het daarom was. Heeft uh, Ewald zijn eigen corona-dashboard eraan toegevoegd. Uh, Een soort tijdlijn, uh, net zoals waarmee wij iedere dag werden murggebeukt... met uh, de nieuwste maatregelen, de aantallen sterfgevallen... de aantallen positief getesten. En dat uh, levert een soort tijdlijn op... uh, waarbinnen wat zijn uh, columns en langere stukken interviews uh, heeft uh, gerangschikt... Zo'n coronadagboek nodigt ook een beetje uit. In ieder geval bij mij tot een terugblik. En dan denk ik, ja, eventjes kijken hoe de vierde golf was begonnen. uh, Twee jaar geleden. Uh, Dat was aan de andere kant uh, van Amsterdam, uh, bij het VEEM. Vrienden van de vierde golf, dat waren er aanmerkelijk minder dan nu. En ze zaten in in een kring. uh, En er werd uh, veel gehuild. Uh, Er werden veel ervaringen uitgedeeld. Het het had iets van een... uh, Alcoholics Anonymous, bijeenkomst eigenlijk. uh, uh, Mensen die die konden hun verhaal niet kwijt. Ze stuiten op onbegrip, ze stuiten op uh, stigmatisering. Ze stuiten op uitsluiting. En ze waren zo blij dat ze eindelijk onder ons waren. Uh, Dit waren de de eerste prototypere wappies. De verworpenen der aarde. De verworpenen der aarde, dat... Gant een beetje, Dan, uh, sommigen zullen nu in hun achterhoofd meteen uh, ontwaak ervoor horen en, en de rest van de internationale. En wat wil het toeval dat in datzelfde jaar Ewald een boek had geschreven met de titel Ontwaak. Dus ja, dat, dat was uh, gevoelensfressen voor ons verworpenen der aarde. Dus werd Ewald uh, een paar maanden later na die bijeenkomst uh, uitgenodigd in de jungle om uh, te komen praten over de vraag of het virus neoliberaal uh, was. <lacht> en, en eigenlijk had, had Ewald ook al bij die Alcoholics Anonymous bijeenkomst moeten zijn... want het was duidelijk dat uh, Ewald onder hoge druk stond. Maar goed, misschien sta je wel altijd onder hoge druk... want ik kreeg net datzelfde gevoel. <lacht> het, 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 het had ook bij de indruk van een fles bier waar flink het geschud was. En dan, pssst! Ja. En dat kwam eruit met... Humor, uh, gedrevenheid en een scherp uh, analytisch vermogen. Hetzelfde waardoor dit uh, boekje ook weer uh, gekenmerkt wordt. Het fijne van uh, Ewalds werk, en daar mag ik zo graag mee in discussie gaan is dat wat hij doet, hij kijkt niet naar de incidenten... maar hij plaatst ze in een breder verband. Dat, dat noem je, misschien kennen sommigen dat woord nog uit de vorige eeuw... systeemkritiek. Ewald uh, geeft dat ook ergens aan... dat er in het politieke landschap nog maar twee partijen zijn... die iets doen wat daarop lijkt. De SP uh, uh, en de Partij voor de Dieren. Nou, we weten waar Ewald's affiliatie ligt... maar wat mij betreft zou hij bij beide hebben gekund... Dus dat uh, was uh, het het kader. Uh, Een ding wat Ewald ook verbindt met uh, de vierde golf... uh, is de teleurstelling in links. Je zou het bijna het linkse verraad uh, kunnen noemen. Want uh, de vierde golf is eigenlijk ontstaan vanuit een soort onvrede. Allemaal mensen die uh, betrokken waren bij linkse partijen... of linkse partijen stemden maar zich niet gerepresenteerd zagen door die partijen. Die partijen zijn nominaal oppositie, maar ze voerden geen oppositie. Sterker nog, ze gingen mee in het uh, vertoog en soms eisten ze zelfs nog strengere maatregelen. -hmm. Uh, uh, Ik uh, ben al heel lang opgehouden om het parlement als een parlement te zien. Ik zie het meer als een getoog parlement. Dat is is een pro forma om de schijn van democratische besluitvorming op te houden ondernemingsraad van de BV Nederland, zo zou je het ook kunnen zeggen.
1: Ja.
2: Maar goed, dat, 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 is, dat is mijn persoonlijke hanger. Maar de hanger raakt wel aan de felheid waarmee Ewald zelf van leer trekt tegen de linkse academisch geprivilegieerde, de progressieve kletsende klasse, de linkse brahmanen, dat is een term die je vaak aan Thomas Piketty hebt ontleend, die valt vaak. En Uh, Wat wil dat zeggen? Nou ja, dat wil eigenlijk zeggen dat uh, die linkse groepering vervreemd is geraakt van de achtergestelden die ze eigenlijk zouden moeten representeren. En ook al voordat uh, corona er was, uh, ging wat regelmatig van leer uh, tegen deze linkse liberalen, met name op het uh, hoofdstuk identiteitspolitiek, omdat dat het zicht volledig ontrok aan het systeem. Dat er onderlag. Uh, en, en de grote vragen, waar je, je eigenlijk mee bezig zou moeten houden. Uh, het genderneutrale rompertje. Dat was uh, een, een, een terugkomende gag bij. Ja, d- daar gaat de politiek nu over, over genderneutrale rompertjes, maar niet uh, over grote systemen. Wat interessantste in het boek, en ik ben blij dat Eweld niet mee dat gras voor de voeten heeft weggemaaid, dat uh, vond ik uh, de langere stukken, de interviews uh, met de Amerikaanse historicus Thomas Frank mm. en uh, met het uh, boegbeeld, voor zolang het duurt, het, uh, de positie is wankel, van Sarah Wagenknecht, het uh, gezicht van die linker uh, in uh, Duitsland, bij onze Oosterburen. En dat draait ook weer om. Het links en het verraad van links en het uh, populisme. Uh, Thomas Frank heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar dat uh, populisme. En daar gaat even wat met hem over in gesprek. En wat ik uh, uh, even een, een eye-opener vond, was dat het populisme... Ja, dat is eigenlijk de stem des volks, de vox populi. Zo was het in ieder geval in Amerika uh, aan het eind van de 19e eeuw uh, begonnen. Als burgers die zelf opkwamen voor noodzakelijke... Uh, Hervormingen op het gebied van uh, inkomensverdeling, uh, volksgezondheid, onderwijs. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar de technocratische klasse heeft uh, er uh, een andere duiding aan gegeven. En nu, als het woord populistisch wordt gebruikt, is het als een scheldwoord. Uh, Dat zijn racisten, het zijn seksisten, uh, ze zijn xenofoben, ze zijn bekrompen. Ze zijn eigenlijk alles wat slecht is en waarmee je eigenlijk niets te maken zou willen hebben. Dus ja, dan is het toch maar uh, uh, een van de vragen voor Ewald, maar die mag Martijn'tje straks met, met hem opnemen. Zie jij iets in een uh, populisme? <lacht> Zomaar een gedachte. Uh, wat... Uh, wat ik ook een, een, een interessant uh, punt vond, nu, nu moet ik eventjes weer uh, even, even van mijn populisme afstappen. Dat, dat is een reactie die stond uh, uh, in de reviews bij bol.com. Lees je dat soort dingen?
1: ik heb hem helemaal niet gezien, nee. Nou, nou ja, maar die
2: stond nog bij ontwaak. Oh, en ik, en ik, vond, ik vond het wel interessant, want iemand zei van... Ja, maar waarom schrijft die man zo moeilijk?
1: Ja, zeker Ja, ja je,
2: je, je hebt het uh, de, de hele tijd over de kloof tussen de hoger en de lager ja, een... opgeleide. Ja. En dan schrijf je een boek uh, wat we, uh, waarschijnlijk alleen de mensen hier in de zaal uh, kunnen lezen. Ik, ik weet het niet... Uh, wie heeft hier uh, na de middelbare school uh, nog een uh, opleiding gedaan? Uh, HBO-universiteit. Uh, ja, dus eigenlijk zitten we hier met een, met een, met een zaaltje linkse Brahmanen. Ja, zeker. Ja. Dus uh, ja, mijn vraag is eigenlijk: van waarin uh, verschillen wij dan van linkse Brahmanen? Of is er geen verschil? En wat zag jij als de doelgroep? Uh, wat zie jij als de doelgroep uh, voor dit boek? Ja. Uh, de, de, ik heb soms het idee dat de woede en de teleurstelling die eruit uitspreken... vooral bedoeld zijn als een gezel om die mensen ja. af te straffen. <lacht> of, of ze misschien een geweten te schoppen, zoals Louis Paul Boon zou zeggen. Ja. Ja. Maar de, uh, misschien heb jij daar een, een heel ander antwoord op. Dus ik uh, geef nu graag de vloer aan uh, Martijntje en jou, dan, dan kan ze dit misschien met je doornemen. Ja.